0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa ada masa yang sangat sukar yang akhirnya harus dihadapi oleh umat Tuhan, karena mereka seringkali jauh dari Allah. Namun, ada juga masa-masa di mana mereka bersukacita dalam Tuhan karena Tuhan ternyata tetap memelihara mereka. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Zakaria Pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 di mana firman Tuhan mencatat demikian, Sekalipun aku telah menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa, tetapi di tempat-tempat yang jauh mereka akan ingat kepadaku. Mereka akan hidup bersama-sama anak-anak mereka, dan mereka akan kembali. Perhatikan, di sini jelas sekali dinyatakan akan kembali. Pertanyaannya adalah, Kembali ke mana? Apakah ke tanahnya? Tentu bukan itu yang dimaksudkan. Melainkan kembali kepada Allah. Orang Yahudi yang kembali ke tanahnya sekarang ini itu belum kembali kepada Allah. Saudaraku, saya tidak sependapat dengan beberapa ekspositor atau penafsir Alkitab yang meyakini kalau orang Yahudi itu akan dikeluarkan lagi dari tanah Israel, dan kemudian akan diserahkan ke seluruh dunia. Kita tahu ada semacam kekecewaan di sana, dan banyak orang Yahudi yang ingin pergi untuk kembali ke negara-negara asal mereka. Saya yakin akan tiba masanya di mana orang Yahudi akan meninggalkan Israel lagi. Selanjutnya, Kitab Zakaria 10-10 mencatat, Aku akan membawa mereka kembali dari tanah Mesir Dan dari Asyur, aku akan mengumpulkan mereka. Aku akan membawa mereka masuk ke Tanah Gilead dan ke Libanon sehingga tidak ada tempat lagi bagi mereka. Perhatikan, di sini dinyatakan, aku akan membawa mereka kembali dari Tanah Mesir. Anda lihat, ternyata hanya segelintir orang Yahudi yang ada di Tanah Mesir sekarang ini. Saya yakin bahwa ayat ini sebenarnya merujuk pada penyebaran yang terjadi pada masa yang akan datang. Selanjutnya dinyatakan, Aku akan membawa mereka masuk ke Tanah Gilead dan ke Libanon. Saudaraku, jika Anda membaca kitab Yosua dengan saksama dan tahu di mana batas-batasnya, maka Anda akan tahu kalau Libanon itu masih menjadi bagian dari tanah perjanjian. Beberapa ekspositor atau penafsir Alkitab yakin, kalau Alkitab menyebutnya tanah susu dan madu, itu merujuk pada bagian selatan pantai Libanon, yang sampai sekarang ini wilayah itu memang terkenal dengan kekayaan dan kesuburannya. Namun, saudaraku, saya tidak sependapat. Karena kita tahu, Bahwa pada saat para mata-mata mengintai tanah itu, curah hujannya cukup. Bukit-bukitnya diselimuti hutan dan buah-buahan melimpah. Sebenarnya beberapa tahun tanpa hujan bisa membuat tandus sebuah tempat. Tetapi Libanon itu sebenarnya adalah bagian dari tanah perjanjian. Sekarang ini Allah memang belum memberikan Libanon kepada orang Yahudi. Tetapi suatu saat kelak menurut saya tanah ini akan menjadi milik mereka. Saudaraku, orang-orang Libanon kebanyakan tidak akan menyukai hal ini. Tetapi tentu saja mereka tidak perlu khawatir karena hal ini tidak akan terjadi selama masa milenium. Dan segala sesuatu akan nampak indah pada saat itu sehingga tidak akan banyak orang yang sempat merasa berkeberatan. Selanjutnya, Kitab Zakaria pasal 10 ayat 11 dan 12 mencatat, Mereka akan menyeberangi laut Mesir, dan ia akan memukul gelombang di laut, sehingga segala tempat yang dalam di sungai Nil menjadi kering. Kebanggaan Asyur akan diturunkan, dan tongkat kerajaan Mesir akan lewat. Aku akan menguatkan mereka, dan mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Perhatikan, kalau bahasanya mencerminkan pembebasan ajaib Allah atas Israel dari Mesir, saat pertama kalinya Tuhan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian. Tetapi saudaraku, ketika Allah mengumpulkan mereka di masa mendatang, keajaibannya pun semakin besar. Sedemikian besarnya, sehingga Yeremia dalam kitab Yeremia 23, dan 8 menuliskan, Sebab itu demikianlah firman Tuhan sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Melainkan mereka akan katakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara. dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Dengan kata lain, saudaraku, saat Allah menyatukan mereka kembali di masa mendatang, mujizatnya akan jauh lebih besar sehingga membuat mereka lupa akan pembebasan ajaib dari Mesir. Saudaraku, saya pikir, Tafsiran paling ngawur dari nubuat ini adalah, kembalinya Israel ke Palestina sekarang ini merupakan penggenapan dari ayat di atas. Tidak mungkin, ayat tadi menyatakan penyatuan kembali di masa yang akan datang. Selanjutnya, pembahasan kita akan memasuki Kitab Zakaria Pasal 11. Dalam pasal ini, kita akan membahas mengenai Tuhan Yesus yang akan ditolak sebagai Raja pada kedatangannya yang pertama. Gembala yang baik, Kristus, dan juga ada gembala yang pandir, yaitu Antikristus. Saudaraku, pasal ini mengakhiri pembagian ucapan yang bergantung pada kedatangan Kristus yang pertama. Dan inilah yang akan membawa kita pada periode Romawi. Dan seperti periode Makabean sebelumnya, maka periode ini juga tergolong sebagai periode yang sangat suram. Dan kita tahu bahwa Zakaria itu adalah nabi pengharapan. Banyak ekspositor atau penafsir Alkitab yang memperhatikan hal ini. Namanya sebenarnya berarti Tuhan ingat. Menariknya, saudaraku, ini merupakan salah satu suara yang berbicara tentang Allah di dalam perjanjian lama. Dan kalau diperhatikan, kita akan mendapatkan bahwa perjanjian baru itu diawali dengan seorang malaikat kepada seorang bernama Zakaria, suami Elizabeth, yang melahirkan Yohanes Pembaptis, pendahulu dari Kristus. Dan sekali lagi kita melihat di sini, Allah mengingatkan umatnya. Saudaraku, Zakaria itu bukan hanya nabi pengharapan, melainkan juga nabi kebenaran. Menjadi nabi pengharapan saja tidaklah cukup, karena bisa menjadi pengharapan palsu, sebagaimana yang kita tahu diberikan oleh nabi-nabi palsu kepada bangsa Israel ini. Untuk sementara waktu akan ada berkat besar jasmani dan rohani, tetapi di barat akan muncul lagi penakluk-penakluk lainnya. Yang pertama itu Alexander Agung, kemudian ada Serdadu Roma. Itu artinya adalah penderitaan besar bagi bangsa Israel. Saudaraku, pasal ini juga mengetengahkan gembala yang baik atas umatnya. Gembala baik yang bersedia menyerahkan nyawanya bagi dombanya. Namun ada gembala lain lagi yang dihadirkan di sini yaitu yang disebutkan dengan istilah gembala pandir yang akan datang jauh setelah gembala yang baik tadi. Dialah antikristus yang mencukur domba-dombanya dan memotongnya untuk disantap. Saudaraku, mari kita perhatikan satu persatu ayat dalam kitab Zakaria pasal 11 ini, dan bagian pertama yang akan kita bahas adalah mengenai penghakiman atas penolakan dari Mesias. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Zakaria pasal 11 ini yang menyatakan demikian. Bukalah pintu-pintumu, hai Libanon, supaya api dapat memakan pohon-pohon arasmu. Anda lihat, ayat ini tidak begitu menjanjikan. Ayat ini menyatakan bahwa bangsa Israel tidak akan terserak bahkan setelah zaman Zakaria. Saya rasa hal ini dilakukan oleh Roma. Saudaraku, bangsa Roma itu menerapkan metode yang sama dengan Alexander Agung. Mereka datang dari arah utara. Jika sekarang ini Anda pergi ke Libanon, Anda bisa melihat di atas kota Beirut itu ada sungai yang disebut dengan Dock River. Tepat di bagian masuk ke laut, di muka pegunungan, di situ terdapat prasasti yang disebut dengan lambang panggilan atas bangsa-bangsa di dunia. Dan setiap jenderal besar di semua bangsa yang pergi ke sana akan mengukir namanya di batu itu. Saya pernah melihat fotonya yang ditunjukkan oleh teman saya dan ada terjemahannya juga di sana. Saudaraku, satu-satunya yang bisa saya langsung baca dari foto itu adalah yang berbahasa Yunani. Semua jenderal besar mendatangi tempat itu karena inilah yang dikenal sebagai Great Reef yang menjorok ke pedalaman yang meluas sampai ke Afrika Utara. Sungai Galilea, Sungai Yordan dan juga Laut Mati, semuanya itu menjadi bagian dari Great Rift. Di sini Zakaria menjelaskan perkembangan penakluk yang masuk ke Palestina. Selanjutnya dinyatakan, api dapat memakan pohon-pohon arasmu. Pohon aras Lebanon itu memang terkenal. Sebagian besar Bait Salomo itu dibuat dari pohon aras Lebanon. Sebagaimana halnya istana pribadinya? Dan sekarang ini, pohon aras sudah terkikis habis, dan hanya segelintir saja yang tersisa. Saudaraku, sebuah foto yang diberikan seorang teman saya yang pernah ke sana itu memberikan kesan bahwa pohon aras adalah sebuah pohon yang terindah yang pernah saya lihat. Dan pohon itu tumbuh di sebuah taman di luar Yerusalem. Pohon ini memang bagus dan terawat, katanya. Tempat terbaik untuk tumbuhnya pohon aras adalah negara yang bersalju. Libanon artinya putih atau bersalju, yang namanya itu diambil dari salju yang menutupi wilayah itu. Dan Great Reef itu terletak di sebelahnya. Saudaraku, tentu saja ini merupakan jalan terusan para penguasa besar dunia pada masa silam, yaitu Mesir, Babel, Media Persia, Syria, dan juga bahkan Yunani. Dan disinilah menurut saya, Zakaria memberikan gambaran tentang Roma yang mendatangi Palestina. Selanjutnya, Kitab Zakaria 11 ayat 2 mencatat, Merataplah hai pohon sanobar, Sebab sudah rebah pohon aras dan sudah dirusakkan pohon-pohon yang hebat. Merataplah hai pohon-pohon tarbantin basan, Sebab telah rata hutan yang lebat itu. Perhatikan di sini dinyatakan, Merataplah hai pohon-pohon tarbantin basan. Basan itu terletak di bagian utara dari Israel. Di sana memang banyak tumbuh pohon tarbantin. Bahkan bisa juga disebut tempat di mana terbantin itu bisa hidup. Selanjutnya, Kitab Zakaria 11 ayat 3 mencatat, Dengar para gembala meratap, sebab kemegahan mereka sudah dirusakan. Dengar singa-singa mengaum, sebab sudah dirusakan kebanggaan sungai Yordan. Perhatikan, di sini dinyatakan, dengar para gembala meratap yang dimaksudkan di sini sebenarnya adalah gembala-gembala palsu yang sudah memberikan arah dan jaminan yang salah kepada bangsa ini kemudian selanjutnya dinyatakan dengar singa-singa mengaum mungkin ini merujuk pada pemimpin-pemimpin muda selanjutnya kitab Zakaria 11 ayat 4 mencatat Beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku, Gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Perhatikan, dalam bagian ini dinyatakan, Gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Saudaraku, ini terlihat menakutkan juga. Mengapa? Karena sebenarnya, Domba-domba yang dimaksudkan di sini tentu saja adalah sisa yang kembali ke tanah Israel. Dan pertanyaannya adalah, untuk apa mereka kembali? Sekalipun saat ini adalah masa berkat, penakluk sedang datang dan penderitaan tak terkira sudah menanti. Selanjutnya, Kitab Zakaria 11 ayat 5 mencatat, Orang-orang yang membelinya... Menyembelinya dengan tidak merasa bersalah Dan orang-orang yang menjualnya berkata Terpujilah Tuhan Aku telah menjadi kaya Dan orang-orang yang mengembalakannya tidak mengasihaninya Anda lihat Betapa akuratnya nubuatan ini Menggambarkan apa yang menimpa bangsa ini Ketika bangsa Roma datang Selanjutnya, Kitab Zakaria 11 ayat 6 mencatat, Sebab aku tidak lagi akan mengasihani penduduk bumi, demikianlah firman Tuhan, melainkan sesungguhnya, aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya dan ke dalam tangan rajanya. Mereka ini akan menghancurkan bumi, dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Perhatikan jelas kita mendapati di sini bahwa Allah berfirman, dia membiarkan semua ini terjadi karena bangsa ini belum berpaling kepadanya. Sekaligus mereka juga menolak Mesias ketika dia datang. Selanjutnya Zakaria 11 ayat 7 mencatat, Maka aku menggembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil dua tongkat, yang satu kusebutkan kemurahan, dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku menggembalakan domba-domba itu. Perhatikan dinyatakan, Maka aku menggembalakan domba-domba sembelihan itu Untuk pedagang-pedagang domba. Saudaraku, tafsiran para ekspositor atau penafsir Alkitab itu berbeda-beda dalam menafsirkan bagian ini. Apakah Zakaria benar-benar menjadi gembala pada saat itu? Atau apakah dia hanya memberikan perumpamaan? Ataukah dia justru melakukannya? Secara pribadi, saya justru beranggapan bahwa ini bisa saja merupakan perumpamaan yang diperankan. Dan sebenarnya, beberapa nabi menggunakan metode yang sama. Misalnya, Yehezkiel. Saudaraku, saya harap Anda masih ingat, ketika Yehezkiel mengunci diri dalam rumah, kemudian menggali lubang, dan akhirnya dia muncul di jalan luar dari rumahnya. Di tempat yang saya tempati sekarang, kegiatan menggali jalanan bukanlah hal baru. Saya rasa semua jalanan kota sudah digali tahun lalu. Mungkin hanya satu dua yang tidak digali, meskipun saya sendiri agak meragukannya. Sekarang ini pasti tidak biasa jika ada orang yang mengunci diri di rumah dan kemudian keluar melalui lubang yang digalinya sendiri. Namun, saudaraku, kita melihat di sini bahwa Yehezkiel itu benar-benar melakukannya. Dan dia menyampaikan pesannya setelah dia berada di jalan. Dia bisa mengundang banyak orang datang. Dia pintar dalam mengumpulkan banyak orang, dan saya beranggapan Zakaria pun itu menggunakan metode yang sama. Dan selanjutnya dinyatakan, Aku mengambil dua tongkat, Yang satu disebutnya kemurahan, yang artinya kasih karunia atau keanggunan. Itulah tongkat gembala yang melengkung ujungnya, yang dipakainya untuk memasukkan domba kecil dalam kawanan. Jika ada domba yang mulai mengembara ke tempat berbahaya, maka gembala ini akan mengaitkan lehernya dengan tongkat itu, dan mengembalikannya ke dalam kawanan. Dan tongkat satunya itu disebut ikatan. Saudaraku, bahasa Inggrisnya mungkin menjadi terjemahan yang paling tepat karena berkaitan dengan pengikatan perjanjian. Ini tentu saja merupakan tongkat lain yang dibawa oleh penggembala. Tongkat ini berat dan jelas berbeda dari tongkat gembala. Tepatnya mungkin adalah semacam pentungan. Gembala biasa menggunakannya untuk menghalau binatang buas atau bahkan manusia yang mencoba untuk mencuri domba. Zakaria berbicara tentang dua tongkat itu. Kemurahan dan ikatan atau kasih karunia dan perjanjian. Selanjutnya dinyatakan, Lalu aku menggembalakan domba-domba itu. Saya rasa Zakaria memang melakukan perumpamaan ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentu akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba juga mau menyerahkan untuk setiap pendengar setia dari program ini. Mungkin saat ini mereka sedang menghadapi satu pergumulan atau tantangan dalam kehidupan mereka. Tuhan, hamba berdoa supaya Tuhan juga memberikan kekuatan bagi mereka, bahkan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh merasakan bagaimana tangan kasih Tuhan sungguh-sungguh setia dan menyertai mereka. di dalam setiap langkah kehidupan mereka sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, akhirnya kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.